0: Então vamos ler a Palavra de Deus, Marcos 14, a partir do verso 3 até o 8. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si... Para que esse desperdício de perfume? Esse perfume podia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz. porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, vocês podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, eu lhes digo que onde for pregado em todo o mundo, o evangelho também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém. Você vê três principais episódios na palavra de Deus que nos ensinam um pouco sobre essa família. Um deles, talvez seja o mais conhecido de todos, fala sobre a ressurreição de Lázaro que está lá em João, no capítulo 12. Essa mesma família que está envolvida ali, a gente vê Marta, nós vemos Maria, e nós vemos Maza, Lázaro sendo ressuscitado pelo Senhor Jesus, ali em João, no capítulo 12. Essa é uma segunda passagem que a gente vê nos ensinando um pouco a respeito da dinâmica dessa família. E aqui a gente vê que Maria tem um papel especial, talvez tenha um papel diferente. Ela tinha entendido algo diferente que a levou a uma atitude tão extrema. A quebrar um frasco com um perfume que equivalia quase a um ano de trabalho para derramar sobre a cabeça de Jesus. E o porquê ela fez isso, como ela chegou a esse entendimento, eu creio que a gente consegue perceber em outra passagem, que é Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38. Então são essas três passagens que nos falam sobre essa família. Nós vamos meditar nessas duas em específico, essa que a gente acabou de ler e essa que nós vamos ler agora, que aconteceu antes dessa passagem que nós lemos. Então a passagem que nós lemos, em que Maria quebrou o vaso e despejou o perfume precioso sobre a cabeça de Jesus, ela acontece um pouquinho antes de Jesus morrer. Logo depois, ali, Jesus ele traça um caminho em direção a Jerusalém e Ele é crucificado. Então, esta passagem que nós lemos aconteceu nos últimos dias do ministério de Jesus. E aqui eu quero que você leia comigo, em Lucas 10:38 como Maria chegou a esse entendimento a respeito da morte de Jesus. Porque a palavra nos mostra que aquela oferta de adoração não foi algo por acaso, foi algo intencional. Ela foi uma oferta para preparar o Senhor Jesus para o sepultamento. Então, a impressão que nos dá é que Maria tinha entendido algo que ninguém mais tinha entendido. Os discípulos mais próximos de Jesus não tinham entendido que o caminho de Jesus era a cruz. As pessoas mais próximas dos doze, os três mais próximos também não tinham entendido ainda que o caminho de Jesus era a morte e era a cruz. E aqui nessa passagem que nós lemos, nós vemos que Maria já tinha entendido. Ela entendeu algo que ninguém mais entendeu. Nós vamos ler agora em Lucas 10, 38, como ela conseguiu entender esse algo de precioso, esse algo de diferente. Lucas 10, 38, quando ele seguiu uma viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Aliás, e, cert, é, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa, 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o senhor Jesus respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Bem? Então essa passagem que a gente leu, ela está só em Lucas. A passagem do vaso, a gente encontra em três evangelhos. E cada um deles nos conta uma coisa um pouquinho diferente sobre ela. A gente vai explorar ela nesses três evangelhos. Eu quero saber aqui nessa manhã, quantos têm irmão? Levante sua mão. Quase, quase todos aqui. Quase todos têm irmão. Eu não sei como era na sua casa... Mas, às vezes, nas dinâmicas do lar com os nossos irmãos, a gente tem algumas dificuldades de dividir as tarefas. É verdade ou não é? você concorda, balança sua cabeça aí. É verdade. eu Esses dias, um jovem me contou que ele mora com a irmã e eles têm uma escala na porta da geladeira para definir os dias e as atividades que cada um vai fazer. Então, eles moram sozinhos eles têm uma escala, porque isso estava gerando uma série de problemas de quem fazia uma coisa, quem fazia outra, aí o irmão esquece, o outro faz duas vezes, fica bravo. Então, acontece essa, esse desafio no relacionamento das pessoas que têm irmãos. Lá em casa, eu e minha irmã com a louça, a gente se resolveu de um jeito bem prático, a louça era nossa todo dia. Ela gostava mais de lavar, eu gostava mais de enxugar. Então, não precisava ter essa escala. Mas, em certo momento, a gente tinha uma escala que era para limpar um banheiro que a gente usava, um banheiro que só eu e minha irmã a gente usava. E não sei você, irmãos, mas quando o irmão da gente fura uma escala dessa, a gente fica com muita raiva. Não só pelo fato da gente estar fazendo aquele trabalho, mas a gente fica com raiva também pelo fato do irmão não estar fazendo. Então, é uma mistura de sentimentos. Você está ali fazendo algo que você não gostaria de estar tá fazendo e, ao mesmo tempo, você sabe que o seu irmão não está fazendo aquilo. Então, são duas raivas que vem no nosso coração, dois sentimentos ruins por você estar fazendo e também por você saber que o seu irmão passou a perna em você e não está fazendo. E aqui, o que a gente vê nessa passagem é algo parecido, a dinâmica de uma família como qualquer outra, como a minha família, como a sua família... A gente vê Marta e Maria tendo problemas ali com relação às atividades de casa. Maria fazendo algo e ela não estava feliz com o que ela estava fazendo. Ou ela não estava simplesmente triste por ela estar fazendo. O que deixou Marta triste era o fato da sua irmã não estar trabalhando com ela. Então tinha a ver com um trabalho, mas tinha a ver também com olhar para a irmã e ver que a irmã estava usufruindo de um momento que ela não estava usufruindo. Então a palavra de Deus nos mostra relações simples, relações cotidianas, relações familiares que são muito parecidas com as nossas próprias famílias. E aqui não é difícil a gente se colocar no lugar de Marta, não é difícil, a gente se coloca no lugar dela, alguém que estava cozinhando, alguém que estava fazendo algo que era importante, alguém que estava fazendo algo para receber o Senhor Jesus, talvez dando ali o seu melhor a palavra fala que ela tinha hospedado Jesus, então era como se ela tivesse aquela responsabilidade. Então a gente consegue se colocar no lugar dela, como uma irmã que não estava recebendo ajuda, estava vendo a sua irmã ali aos pés de Jesus, entre aspas, sem fazer nada, e ela fazendo ali o seu trabalho. Mas o que essa passagem nos ensina de muito precioso é que existem coisas que são importantes, mas elas não podem substituir as coisas que são necessárias. Existem coisas que são importantes, mas elas não podem ocupar o lugar das coisas que são necessárias. E aí a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa dinâmica com a nossa família, no tempo que a gente deve investir no nosso cônjuge, nos nossos filhos... Existem coisas importantes no dia a dia, mas muitas vezes precisamos abrir mão dessas coisas para investir naquele tempo que é necessário. Mas o que a gente vê aqui é algo ainda mais importante do que isso. É algo que excedia as relações das pessoas, é algo que excedia as relações humanas. O que Jesus nos ensina quando Ele fala para Marta que Maria escolheu a uma coisa que era necessária. Ele está nos ensinando sobre a preeminência, sobre... Sobre a importância mais alta de investirmos tempo no nosso relacionamento com o Senhor. Ele está nos, nos ensinando sobre a importância de nós entendermos a prioridade. Era essa a palavra que eu estava procurando. De nós entendermos a prioridade da nossa relação com Deus, da nossa relação com o Senhor, da forma como nós separamos o nosso tempo, da forma como nós desenvolvemos o nosso dia a dia. Então, nos dias de hoje, tantas coisas são importantes para gente, na nossa rotina. A gente vê que a tecnologia ela vai se desenvolvendo cada vez mais, ela vai encurtando o tempo das nossas atividades, mas ela encurta o tempo das nossas atividades não e a gente não fica com tempo livre com isso. A gente acaba fazendo mais coisas. Então, se antes a gente fazia uma atividade em uma hora... Vou dar um exemplo. Preparar essa mensagem aqui. Se eu fosse fazer isso há 20 anos atrás, eu demoraria muito mais tempo. A gente consegue procurar passagens no Google, passagens que a gente não lembra a referência, olhar comentários, ouvir outras mensagens é, semelhantes, ouvir outros temas semelhantes. Então... É um tempo que é economizado e, assim, em tantas outras atividades, a gente tem o tempo encurtado para fazer essas atividades, mas a gente acaba fazendo mais e mais e mais e mais coisas. E todas as coisas parecem que viram importantes. Todas as coisas viram importantes. Todos os assuntos, se você for ver aí no seu WhatsApp, todos eles são importantes. Experimente ficar alguns dias sem responder, talvez, algum assunto. Ou sem responder alguém. Todas as coisas a gente cria uma expectativa de que todas as coisas sejam prioritárias. E o que o Senhor Jesus aqui está nos ensinando é que, sim, existem coisas que são importantes, mas nós não podemos abrir mão das coisas que são prioritárias. E essa prioridade que o Senhor nos ensina aqui, ela tem a ver com outra passagem que também está aqui em Lucas, no capítulo 10. A gente acabou de ler essa passagem em que Jesus fala que uma coisa é necessária, em Lucas 10, aqui no 42, se você voltar um pouquinho, a passagem de Lucas 10 que fala sobre o bom samaritano, ela também é uma passagem que na sua essência está falando a respeito de amor, a respeito de prioridade, a gente vê que um homem, um fariseu, ele chega diante de Jesus, ele pergunta para Jesus quais são os maiores mandamentos e Jesus responde que o primeiro maior mandamento é ame ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento. Então, aqui no capítulo 10 de Lucas, em passagens diferentes, o Senhor Jesus ele, ele nos ensina sobre prioridades aos olhos de Deus. E como nós temos dificuldade de entender essas prioridades aos olhos de Deus. Como nós temos dificuldade de tornar prático este primeiro mandamento como aquilo de mais importante que há nas nossas vidas. O ame, em primeiro lugar, ame o Senhor, o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Ele nos ensina sobre todas as dimensões, sobre a alma, sobre o espírito, sobre o intelecto, com o nosso corpo, de como nós devemos, em primeiro lugar, amar o Senhor. E como isso não é prático no nosso dia a dia. É só a gente ver como a gente tem administrado o nosso tempo. Ou é só a gente ver quais são os principais temas dos nossos assuntos, muitas vezes. É um desafio para a igreja do Senhor, nesse tempo, voltar ao primeiro mandamento, é um desafio para a igreja desse tempo colocar de novo o primeiro mandamento como o centro daquilo que deve ser perseguido por nós, e esse amor ele não é algo que fica no campo das ideias, ele não é algo utópico, a gente sabe que esse amor que o Senhor Jesus está falando que é o amor ágape, ele é o amor sacrificial, e o amor sacrificial ele se revela em ações... Ele se revela em atitudes, lá em João 3,16. Deus amou sacrificialmente o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. O amor perfeito, sacrificial do Senhor pelo mundo, o levou a uma atitude de amor. O levou a uma demonstração. Então, quando nós falamos em amar ao Senhor de todo o nosso entendimento, todas as nossas forças com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas emoções. Nós estamos falando sobre atitudes práticas, decisões práticas, decisões intencionais. E o que nós vemos aqui, nessa passagem que nós lemos agora de Maria, é uma mulher que decidiu colocar como prioridade o tempo com Jesus diante de outras coisas que também eram importantes. Então aqui... Em Lucas 10, 38, nós começamos a entender algo que, que brotava do coração de Maria. Um amor por Jesus que colocava o Senhor Jesus e o tempo com Ele como prioridade na vida dela. E aí outras passagens que nos ensinam sobre a importância do amor, eu creio que a gente encontra em cartas do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 9. Algumas orações do apóstolo Paulo. E também eu faço essa oração. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Pode ir no 10. Para que, vocês para que vocês aprovem as coisas excelentes. Sejam sinceros inculpáveis para o dia de Cristo. 11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Então aqui ele nos ensina que... A palavra de Deus nos mostra que uma oração frequente do apóstolo Paulo pelas igrejas que ele havia implantado, pelas igrejas que ele havia pastoreado, era uma oração para que aquelas igrejas crescessem no amor de Deus. Para que aquelas igrejas desenvolvessem o seu amor pelo Senhor, e aqui só o fato de existir essa oração já nos leva a entender que o nosso amor por Deus, ele pode sim crescer e que o nosso conhecimento do amor de Deus, ele é progressivo ele vai aumentando à medida do tempo, então é sim algo que nós devemos perseguir com as nossas vidas, é sim algo que se desenvolve com o tempo, é sim algo que não vem de uma hora para outra, que não vem pronto de uma hora para outra, mas que é uma jornada com o Senhor Jesus, a ponto do apóstolo Paulo falar que uma oração frequente dele por aquela igreja, era que aquela igreja crescesse no conhecimento do amor de Deus. Outra passagem também, também uma oração do apóstolo Paulo, em Efésios 3,16, eu peço a Deus que, segundo a, sua, a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Então, olha a oração. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Aqui ele usa a raiz e o alicerce, ou seja... A árvore que brota das nossas vidas, ou aquilo que é construído nas nossas vidas, precisa ter como raiz e como fundamentos esse amor. Verso 18. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quantos aqui querem ser cheios de toda a plenitude de Deus? Nós precisamos avançar no conhecimento desse amor. No conhecimento desse amor que excede todo entendimento, é o que o apóstolo Paulo fala. Então aqui ele já está falando, olha, vocês nunca vão conhecer perfeitamente esse amor, mas vocês sempre vão poder avançar no conhecimento desse amor. Porque é um amor infinito, um amor que não tem fim e um amor que se revela de forma perfeita no nosso Senhor Jesus, lá naquela cruz. Em 1 João 3,16, nós vemos que nisto nós conheceremos o que é o amor, no fato de Jesus ter entregue a sua vida por nós, assim como nós devemos ofertar as nossas vidas pelos nossos irmãos, por aqueles que estão perto de nós. Então Jesus, ele é o amor, Deus, ele é o amor. E a atitude mais extrema e mais perfeita que Ele poderia ter, que Ele poderia ofertar para nos mostrar o que é o amor, foi o fato de Ele ter entregue a sua própria vida. Foi uma atitude, não é um amor que ficou só num sermão, não é um amor que ficou só na jornada de um homem, mas é um amor que o levou à atitude mais extrema. E nós vemos aqui que a prioridade, a primícia do amor que começava a se desenvolver no coração de Maria... fez com que ela tomasse atitudes práticas... com que ela deixasse outras coisas menos importantes para trás... e com que ela investisse tempo aos pés do Senhor Jesus. E aí, diante... Considerando isso que nós acabamos de aprender... sobre Lucas 10:38, eu quero que você volte lá... no texto de Marcos 14... 3. Agora a gente tem o pano de fundo, já compreendendo um pouco o que levou Maria a tomar aquela atitude extrema de adoração por Jesus. Aqui em, Luca, em Marcos, no capítulo 14, ainda falando um pouquinho sobre amor, eu esqueci de uma coisa bem importante... Em Marcos 14, no verso 3, tem uma coisa bem simples que não tem a ver com essa família, mas que também nos ensina sobre o caráter do Senhor e sobre o quanto esse amor é fundamental nas nossas relações com Deus. No verso 3 de Marcos 14, nós vemos que quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco de alabastro. Preste atenção, Simão, o leproso, ele certamente não era mais leproso. Porque o leproso ele ficava fora da convivência das pessoas, ele ficava fora da cidade. Era uma doença que não havia cura para lepra. Então eles andavam em comunidades de leprosos fora das cidades. E quando viam outras pessoas chegando perto, eles tinham que gritar: leproso, leproso. Alguns estudiosos dizem que eles tinham sinos que eles precisavam bater para que as pessoas de longe soubessem que tinham leprosos ali e para que essas pessoas pudessem manter uma distância porque não se conhecia a cura da lepra. Então, começava como uma doença de pele, ia corroendo os órgãos, ia comendo os órgãos daquela pessoa ao ponto dela perder dedos, perder a mão, perder órgãos e fosse levada à morte. Então, uma pessoa que tinha lepra, ela tinha uma sentença de morte. Não podia conviver em comunidade. E aqui a gente vê que nesse episódio de Maria quebrando o vaso, isso aconteceu na casa de Simão o leproso. Aquele homem não era mais leproso. Ele continuava sendo chamado de Simão o leproso, mas ele não era mais leproso. E o que nós vemos aqui é que certamente esse homem ele foi curado por Jesus. Nós vemos na Palavra de Deus outras passagens, diversas passagens, em que Jesus ele cura leprosos. O primeiro milagre de Jesus, no Evangelho de Marcos, ele cura um leproso. Nós vemos outra passagem em que Jesus cura dez leprosos, e um leproso ele volta para agradecer a Jesus. Então, aquele homem que foi curado por Jesus, ele recebe uma visita do Senhor. Então veja o como nós pertencemos a um Deus que é um Deus relacional. Um ídolo, quando nós buscamos um ídolo, nós simplesmente queremos receber algo desse ídolo e não existe relacionamento. Mas quando nós nos relacionamos com um Deus verdadeiro, nós recebemos sim a cura, nós recebemos um toque de cura... Nós recebemos um toque de transformação... Como esse homem recebeu de Jesus... E nós vemos que Jesus... Ele vai ter uma refeição na casa de Simão... Ou seja, o nosso Deus é o Deus que quer... Tocar na sua vida... Ele quer tocar na minha vida... Ele quer liberar cura sobre nós... Ele quer transformar as nossas histórias... Mas mais do que isso... Ele quer uma vida de relacionamento... Ele quer almoçar na sua casa... Ele quer tomar café com você. Ele quer ter tempo com você na sua casa. Então, de novo aqui, nós vemos no caráter de Jesus sendo revelado aqui de uma forma tão simples que nós pertencemos a um Deus que é um Deus das relações. A trindade, o fato de serem três em um, nos mostra que o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que ama. Seria impossível Deus amar se não existisse a trindade, ele seria sozinho lá no princípio, mas eram três em um, então o nosso Deus que na sua essência carrega o relacionamento, carrega o amor, é o Deus que deseja que a sua igreja seja curada, seja transformada, seja liberta, seja salva pela cruz, mas passe a viver uma vida de relacionamento com esse Deus. Passe a chamar Jesus para tomar café na nossa casa. Passe a ter tempo de qualidade com o Senhor. Para que isso seja o fundamento de outras coisas que nós vamos construir em Deus. Como nós vimos aqui. Para que este amor, ele seja de fato a raiz da nossa árvore. Para que esse amor seja o fundamento da construção que nós estamos desenvolvendo no Senhor. Amor. Agora sim, nós vamos para a adoração. Então, nós vimos já o pano de fundo, do que levou Maria a ter aquela atitude extrema de adoração aos pés do Senhor Jesus. Então ela foi uma adoração fundamentada em amor, uma adoração que brotou do coração de alguém que priorizava o seu relacionamento com o Senhor. O coração que brotou, a, a adoração que brotou do coração de alguém que abrir a mão de outras coisas para ter tempo com o Senhor Jesus. Desse coração brotou uma adoração perfeita que ecoou pela eternidade. E aqui a gente está falando de adoração. Eu creio que você já sabe isso, mas muitas vezes a gente usa a adoração como um sinônimo de música. No dia a dia da igreja, na dinâmica dos ministérios. A gente fala o ministério de adoração. Ou a gente fala o líder de adoração. Mas, na prática, a adoração ela pode fluir das nossas vidas de muitas formas diferentes. Quando a gente vê o que significa exatamente essa palavra no original, a adoração ela significa se prostrar aos pés de alguém, se humilhar diante de alguém. E nós sabemos que essa palavra também tem a ver com reconhecimento de valor. Então, entendendo isso... Nós sabemos que a adoração tem a ver com uma atitude que nós temos que nos coloca nos humilhando diante do nosso Deus, diante de Jesus, por quem Ele é, mas que reconhece o valor de quem Ele é. Então, é óbvio que isso pode e isso acontece por meio da música, por meio das nossas canções, por meio das nossas palavras, seja você alguém afinado ou não, tenha você familiaridade com a música. A gente tem uma relação espiritual com a música e a música nos leva a nos prostrarmos aos pés do Senhor e a música nos leva a reconhecermos quem ele é, mas isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer na forma como você decide se relacionar com alguém, na forma como você decide responder a uma atitude, isso pode se manifestar nas palavras que você escolhe usar no nosso dia a dia. De tantas formas diferentes, nós podemos adorar ao Senhor Jesus. Nós podemos levantar altares de adoração ao Senhor. Então, tudo que a gente for falar de adoração aqui não tem a ver com música. E o que ela fez não tinha a ver com música. Virou música depois. Né? Alguns domingos atrás, nós cantamos uma música que descrevia essa, essa cena aqui virou uma música, mas não era uma música. Ela pega algo de precioso, pega um vaso, se prostra diante de Jesus e quebra aquilo. E essa atitude de adoração ecoa eternamente e nos ensina. Então, algumas coisas que nós aprendemos com essa atitude. A primeira delas, quero que você repita comigo, o formato serve à essência. O formato serve à essência. Então, o que eu estou chamando de formato é aquilo que é exterior aqui. Aquilo que está do lado de fora. E o que nos chama a atenção é que ela quebrou o vaso. Para que aquilo que estava dentro do vaso pudesse impactar a vida de Jesus e pudesse deixar um aroma naquele ambiente. Então, o formato ele serve à essência. E, muitas vezes, a gente precisa abrir mão do formato. A gente precisa quebrar o formato. A gente precisa abrir mão daquilo que está do lado de fora para que aquilo que está do lado de dentro, de fato, brote como essência de um ato de adoração. Então, o que marcou aquele ambiente, o que tocou o coração de Jesus, o que deixou um aroma que marcou a vida das pessoas não foi o vaso em si. E aqui as passagens elas não nos falam muita coisa sobre esse vaso. Na passagem de Mateus e de Marcos, nos falam que é um vaso de alabastro, mas essa informação não é importante porque João ele nem menciona isso. A gente não sabe qual é a cor desse vaso, a gente não sabe direito qual era o tamanho dele, a gente não sabe qual era o formato dele, como ele se parecia. Então talvez se eu pedisse aqui para cada um desenhar, para cada um desenhasse esse vaso, cada um desenharia de uma forma diferente, de uma cor diferente, porque a gente não conhece muita coisa sobre o que estava do lado de fora desse vaso. Mas nós sabemos que a adoração que tocou o coração de Jesus foi aquilo que estava dentro. Foi aquilo que estava na essência desse vaso. Foi o conteúdo do que estava nesse vaso. O vaso que representa o que é exterior, o formato, ele foi quebrado para que o conteúdo pudesse ser impactar o coração de Jesus. Como nós somos dependentes dos formatos, como nós somos dependentes das circunstâncias para adorar ao Senhor Jesus. Se a gente for ver, num ambiente como esse aqui, talvez, se a luz estiver acesa ou se ela estiver apagada, algumas pessoas vão ter mais dificuldade ou menos dificuldade de adorar ao Senhor. Dependendo do tipo de música que tocar aqui, se tocar um sertanejo ou se tocar um rock muito pesado, talvez algumas pessoas vão ter dificuldade de adorar o Senhor. Se a gente tiver com os instrumentos plugados ou desplugados, talvez algumas pessoas vão ter dificuldade para adorar o Senhor. Como nós somos muitas vezes dependentes daquilo que está do lado de fora. Como muitas vezes nós somos dependentes dos formatos para adorar o Senhor. E aí, compartilhando uma experiência... Acho que um dos momentos mais marcantes da minha caminhada com o Senhor, um dos momentos mais marcantes tanto de ministério assim quanto da presença de Deus manifesta em um lugar que eu presenciei foi numa prisão, foi na penitenciária feminina aqui de Piraquara. É impressionante como ali... Eu tive a oportunidade tanto de ministrar louvor ali, quanto de conduzir uma banda ali, num culto. Tive a oportunidade de pregar a palavra ali também. É impressionante como naquele lugar, eu como dirigente de louvor não precisava dar nenhum comando para aquelas mulheres. Não precisava pedir para levantar a mão, não precisava pedir para baixar a mão, não precisava pedir para se ajoelhar, não precisava pedir para ser intenso na adoração num ambiente em que o formato, em que aquilo que estava do lado de fora era completamente improvável ou era completamente contrário, eu pude ver ali uma adoração sincera e uma adoração que brotava de dentro e que, com certeza, tocou o coração de Senhor Jesus. E, muitas vezes, a gente tem tudo ao nosso favor. A gente tem a estrutura, a gente tem os equipamentos, a gente tem a luz... A gente tem no nosso dia a dia tantas coisas ao nosso favor, para que a gente adore o Senhor de tantas formas diferentes, mas muitas vezes a nossa adoração depende do formato. E o que nós vemos aqui é que a nossa adoração ela não pode depender do formato. Aliás, nós precisamos estar prontos sempre para quebrar o vaso do formato diante do Senhor, para que brote aquilo que é a essência mesmo, aquilo que vem de dentro, a essência da nossa adoração. E aí, a gente aprende isso na Palavra de Deus também, lá no capítulo 16 de Atos, quando Paulo e Silas adoram ao Senhor Jesus, apesar das circunstâncias, apesar dos formatos. Eles também estavam numa cadeia, mas eles estavam presos. E a gente tem certeza que aquelas cadeias, aquelas prisões eram muito mais precárias do que aquilo que nós temos hoje. Então, apesar das circunstâncias, apesar do ambiente... Eles decidiram adorar o Senhor da mesma forma. Eles decidiram liberar algo de dentro das suas vidas. Eles decidiram quebrar um vaso para que a sua essência subisse. E você sabe o que aconteceu depois. As muralhas daquela prisão se cai... caíram e aqueles homens foram libertos. E o que eu creio, e meditando nessa passagem já algum tempo atrás, eu entendi que... Muitas vezes o formato ele serve simplesmente a nossa alma, as nossas emoções. E nós sabemos que sim, nós devemos amar o Senhor com a nossa alma, com as nossas emoções. Mas o que Jesus nos ensina sobre a adoração, lá em João, no capítulo 4, no verso 23, é que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração... Ou melhor, os verdadeiros adoradores. Deus não procura simplesmente por adoração. Ele procura por adoradores. Ele procura por pessoas. Ele procura por filhos. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então a alma ela faz parte da nossa expressão de amor por Jesus. Mas a verdadeira adoração, ela independe das circunstâncias. A verdadeira adoração é aquela em que no dia ruim no dia da tristeza ou no dia da irritação ou no dia em que nós estamos com raiva de alguma situação, mesmo assim, nós decidimos adorar o Senhor em espírito. Porque a verdadeira adoração ela não, depende da, da, ela não depende das nossas emoções. É óbvio que as emoções influenciam, mas elas não podem ser um condicional para que a gente adore o Senhor em espírito e em verdade. É por isso que ela brota do Espírito e é por isso que na cadeia Paulo e Silas adoraram, é por isso que em Apocalipse um contexto de perseguição da igreja, um contexto de morte de cristãos, nós vemos o tema adoração sendo um tema central ali de Apocalipse vendo várias passagens em que João contemplava os céus e via Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, várias passagens que nos ensinam e que ensinaram a respeito de adoração para uma igreja que estava em uma circunstância de sofrimento. E nós sabemos que muitas vezes, exatamente nestas circunstâncias de dor, de sofrimento, nessas circunstâncias contrárias, o Senhor extrai algo de mais puro ainda do nosso ser, da nossa adoração, daquilo que nós podemos ofertar e entregar a Ele. Então, Maria, ela decidiu adorar o Senhor Jesus apesar das circunstâncias. Ela estava num ambiente em que era improvável que ela fosse fazer o que ela fez. Você, lendo essa passagem hoje... Provavelmente você vai ter alguma dificuldade de imaginar isso acontecendo agora. Agora imagine isso há dois mil anos atrás. O que era o papel da mulher naquela sociedade? Ela não podia chegar perto de um líder religioso, tocar um líder religioso como ela fez. Então, contrário a todas as circunstâncias... Aquela mulher, ela vai em direção a Jesus... Ela quebra o vaso... E ela faz algo de forma intencional... Porque ela tinha entendido no Senhor... Que apesar das circunstâncias... Aquele ato de adoração era necessário... E nós vemos que... Diante disso, ela gerou... Um legado... Então... Relembrando... A verdadeira adoração é fundamentada em adoração... Ela vem de dentro ela não depende das nossas emoções, em quarto lugar, ela é intencional, ela não foi por acaso, então, quando a gente vê em Marcos 14, verso 6, mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando, ela praticou uma boa ação para comigo, no sete, porque os pobres estarão sempre com vocês vocês podem fazer-lhes o bem, e no 8 aqui a chave, ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura, então a fala de Jesus nos mostra que aquele, aquele ato foi intencional e que ela sabia o que ela estava fazendo, então a verdadeira adoração ela é intencional, ela brota de uma decisão, e por último lugar, falando sobre a adoração, ela é cristocêntrica, Ali para ela é óbvio que era cristocêntrica, ela estava vendo Jesus, ela estava aos pés de Jesus, ela estava conversando com Jesus, ela vai em direção a Jesus, quebra o vaso para Jesus, ela faz algo visivelmente para Jesus, mas a nossa adoração ela deve ter o Senhor Jesus como o centro, como o objetivo final e também como muitas vezes é difícil para a gente colocar Jesus no centro da nossa adoração. Como é difícil para a gente colocar o Senhor Jesus no centro das nossas vidas. Fazer para Ele e não para nós. Então, até aplicando na música, mas não só com a música, você sabe que eu fiz na minha na, na faculdade, eu fiz um TCC sobre temas de músicas. Temas de músicas mais reproduzidos nas igrejas. E a gente vê que nós, igreja, temos uma dificuldade em colocar Jesus no centro das nossas músicas. Nós, igreja, temos uma dificuldade em colocar Jesus no centro da nossa adoração musical no culto. Na liturgia. E aqui no Brasil, ainda de forma especial, a gente tem uma outra dificuldade. Como nós temos canções que falam sobre o eu. Às vezes canções que em inglês falam sobre o nós. Falam como se diz corporativamente, sobre a igreja, cantando nós para o Senhor, quando elas são traduzidas para o português, muitas vezes nós traduzimos como eu. Então, muitas vezes, Jesus não é o centro da nossa adoração. Muitas vezes, nós mesmos somos o centro da nossa adoração. Mas eu creio em nome de Jesus que é um tempo de realinhamento. Eu creio em nome de Jesus que é um tempo em que o Senhor está nos levando de volta à essência. Eu creio em nome de Jesus que é um tempo em que nós temos a chance de quebrar vasos diante do Senhor para que aquilo que está dentro possa fluir como adoração ao Pai. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está forjando, está preparando uma igreja que coloca sim o Senhor Jesus como centro de tudo aquilo que ela faz. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória eternamente. É essa oração que o apóstolo Paulo faz e é essa oração que eu creio que o Senhor vai encontrar brotando dos nossos corações. Senhor, aquilo que eu faço vem do Senhor. Senhor, aquilo que eu faço é pela Tua força, não é por mim. Senhor, aquilo que eu faço é para o Senhor. É dessa forma que nós... Que nós promovemos, que nós oferecemos uma adoração que é cristocêntrica, é esse caráter que era encontrado na adoração de Marta, é esse o caráter que você vai encontrar no coração do apóstolo Paulo, se você for examinar as suas orações, é esse o caráter em que você vai encontrar no coração dos grandes homens e mulheres de Deus que deixaram um legado por meio das suas vidas e por meio da sua adoração. É um caráter que aponta para alguém, não tem a ver com a gente não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor, e ainda sobre esse tema do tem tudo a ver com Ele, algo que, algo que o Senhor me ensinou essa semana, é que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer coisas para o Senhor, muitas vezes por vergonha, ou muitas vezes nós tornamos pessoal uma ofensa, uma palavra que nós recebemos contra nós, mas que recebemos por causa do Senhor Jesus. Então veja, abri esse parênteses aqui. Às vezes a gente é perseguido, entre aspas, ou às vezes as pessoas não gostam da gente, porque às vezes o cristão é chato mesmo, certo? Sim ou não? Às vezes é. Então às vezes a gente é... é... Às vezes a gente é rejeitado, às vezes a gente recebe uma palavra, não por causa de Jesus, mas por causa da nossa atitude. Porque às vezes tem alguns parafusos ainda que Deus quer ajustar nas nossas vidas. A gente ainda não ajustou e a gente está contando o evangelho, falando sobre Jesus, falando sobre o amor de Deus da forma errada. Então às vezes acontece isso. Às vezes a perseguição não é por causa de Jesus, mas é porque a gente está fazendo do jeito errado. Certo? Às vezes acontece isso ou em alguns momentos da nossa caminhada acontece isso. Mas o que o Senhor nos garante é que nós seremos perseguidos por causa do Evangelho. Então, mesmo fazendo as coisas do jeito certo, o Evangelho em si, ele gera incômodo. Ele foge a lógica do nosso tempo... Ele foge a lógica do eu no centro. Ele foge a lógica do importante é ser feliz. Então, sim, se a gente viver o evangelho, se a gente pregar o evangelho, nós teremos rejeição, nós vamos ouvir coisas duras. Lá no Basileia, às vezes, a gente ouve coisas duras. quando A gente está abordando pessoas nas ruas. Isso acontece. E o que o Senhor me, me deu entendimento é que nós não podemos fazer disso algo pessoal. Porque não acontece por causa da gente, como é uma promessa do Senhor, como é uma garantia que a palavra nos dá, que haverá perseguição, que haverá rejeição, que haverá palavras duras e até coisas piores, nós sabemos que irmãos nossos ainda morrem por causa do evangelho em outros contextos, nós não podemos tornar isso algo pessoal, e aí o que Deus me deu entendimento é, quando eu, por exemplo, abordo alguém na rua, e ouço uma palavra dura, ou ouço uma ofensa, e torno isso pessoal, fico triste pessoalmente por aquilo que aconteceu, significa que eu não estou preparado para estar em lugares altos, em lugares de exposição, em lugares de glória diante dos homens, e entender que essa glória também não é algo pessoal. Então, se eu torno a ofensa algo pessoal, provavelmente eu vou tornar a glória, a exposição a algo pessoal também. E da mesma forma como o Senhor nos promete que... sim, nós vamos enfrentar resistências, sim, nós vamos ouvir coisas duras, nós podemos saber também que nós como igreja fomos chamados para reinar com Jesus. Nós como igreja fomos chamados para ocupar lugares de influência, para ocupar lugares altos na sociedade também, em nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor ele nos forja, Ele nos prepara no dia ruim, Ele nos prepara no momento da adversidade, Ele nos prepara no momento em que nós somos rejeitados, para que no dia em que nós estivermos ocupando lugares altos, a gente também não faça disso algo pessoal. A gente também não seja abalado pela fama, a gente também não seja abalado pela exposição, a gente também não seja abalado pela glória humana. Então, o tem tudo a ver com Ele, o colocar Jesus no centro tem a ver com a gente, também entender que nós devemos fazer as coisas em nome de Jesus, entendendo que tanto a glória, se vier, ou a rejeição, se vier, não tem a ver com a gente. E aí, Deus me constrangeu, talvez você saiba, a gente teve um problema no culto passado dos jovens, um jovem foi agredido lá, por alguém que foi uma agressão totalmente gratuita, a pessoa entrou, deu um soco nessa pessoa e foi embora. Não quero que isso seja o centro aqui, só quero ilustrar por meio disso. Esse jovem, você conversa com ele e em nenhum momento ele fez daquilo algo pessoal. Ele entendeu que aquilo não aconteceu por causa dele. Não foi algo pessoal. No meu coração, ali, por ter visto aquilo, por ter visto aquela cena... Muita raiva brotou do meu coração naqueles dias. Mas depois conversando com ele, o Senhor me constrangeu do como ele não tornou aquilo algo pessoal. Ele entendeu que aquilo aconteceu não foi por causa dele. Foi por causa do Senhor Jesus. Porque ele estava ali no ambiente adorando a Deus. Ele estava ali no ambiente fazendo algo para o Senhor e sem ter feito nada ele foi agredido. Então não tinha a ver com ele, ele entendeu isso. E eu creio que é nesse movimento que o Senhor quer que a sua igreja ande. É nesse entendimento que o Senhor quer que a sua igreja se mova. Sabendo que tanto as agressões, tanto as ofensas que nós recebemos por causa do Senhor Jesus... Quanto a glória, à exposição, os lugares altos não tem a ver com a gente. E aí nós caminhamos de forma inabalável. E aí nós caminhamos sem correr o risco de cair lá na frente. E aí nós caminhamos enraizados e alicerçados nesse amor do Senhor. Você pode dizer amém? E por fim, a gente falou sobre amor, sobre o amor que é o fundamento dessa adoração. e o último tema é sobre legado quero já convidar a banda a subir a gente tem alguma dificuldade de entender o que é esse legado também aos olhos do Senhor o que é esse legado que vem como uma consequência de uma caminhada com o Senhor às vezes a gente busca o legado como um fim eu quero deixar algo, eu quero deixar o meu nome eu quero escrever a minha história mas o que a gente vê da promessa de Jesus para essa mulher que está lá no versículo 9, onde o evangelho foi pregado, será contado o que ela fez, ela deixou um legado sem perseguir isso, sem buscar que o seu nome fosse conhecido, ela deixou um legado para todas as gerações até o dia em que o Senhor Jesus voltar, simplesmente por ter o seu coração enraizado no amor do Senhor, e por ter ofertado uma adoração a Jesus que brotou de dentro, que foi sincera, que foi excelente, que custou algo precioso para ela, ao olhar para Jesus, ao colocar Jesus no centro, ao entender que aquele ato não tinha a ver com ela, Jesus como uma consequência olha para ela e fala, o que você fez vai ser lembrado para sempre. Eu creio também que o Senhor tem como esse desafio para nós, que sim, que a gente, como uma consequência das nossas vidas, como uma consequência da nossa entrega, como uma consequência da nossa oferta ao Senhor, que a gente deixe um legado para as futuras gerações, que a gente deixe um legado para as futuras gerações da igreja. Mas, de novo, esse legado, ele não é perseguido como um fim. Esse legado ele não é perseguido como um objetivo pessoal. Eu quero escrever o meu nome. A gente vê que esse legado ele brota como uma consequência de corações enraizados no amor de Deus e de corações que tem o Senhor Jesus no centro. Você pode ficar em pé. Tem algo muito, muito incrível que tem nessa mesma passagem lá em João, no capítulo 12, quando ela é contada em João, ela é contada por três evangelistas, como eu falei, e lá em João, ele conta que, nesse mesmo dia, em que Maria quebrou o vaso, e ofereceu a essência daquilo para o Senhor, nesse mesmo dia, Marta estava fazendo o que? Ela estava cozinhando. Então a mesma coisa que ela estava fazendo lá em Lucas 10, 38, ela estava fazendo nessa ocasião de volta. Enquanto Maria oferecia algo ao Senhor, Marta ela estava de novo preparando a comida, de novo cozinhando. E de novo sobre aquilo que é importante e aquilo que é necessário. Preste atenção nisso. As gerações sabem que Maria estava cozinhando, mas ninguém sabe qual era o prato que ela estava cozinhando. As gerações sabem que Maria estava preparando algo para Jesus. Mas ninguém sabe o que ela estava preparando. Mas todas as gerações conhecem e conhecerão o conteúdo da adoração de Maria. Todas as gerações conhecem e vão conhecer um dia que existia nardo puro. Que existia um perfume precioso dentro daquele vaso que foi quebrado. Eu creio que é esse nardo que o Senhor quer encontrar do seu coração nessa manhã eu creio que é esse nardo que o Senhor quer encontrar das nossas vidas nessa manhã, uma igreja que coloca Jesus no centro uma igreja que está pronta para abrir mão dos formatos, para quebrar os formatos, uma igreja que está enraizada no amor de Deus e que busca esse amor como um primeiro lugar, uma igreja que deixa um legado como consequência eu creio em nome de Jesus que dessa forma o Senhor vai encontrar nardo puro nos nossos corações se você deseja isso de forma específica sobre a sua vida se existem coisas que você entende que precisam ser quebradas se existem vasos que você entende que precisam ser quebrados nessa manhã para que a sua adoração flua ao Senhor talvez você esteja preso a coisas talvez você esteja preso a circunstâncias talvez você esteja preso àquilo que está do lado de fora e isso tem impedido você de ofertar algo precioso ao Senhor ou se você nessa manhã gostaria de firmar um compromisso de novo com Deus. Pai, eu quero que Jesus seja o centro de tudo aquilo que eu faço. Eu quero sim, talvez um dia ser lembrado, mas não como um objetivo, como uma consequência de uma vida prostrada aos pés do Senhor. Se você quer orar especificamente por alguns desses temas, eu quero que você venha aqui à frente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha aqui. Nós vamos quebrar vasos nessa manhã nós vamos ofertar vidas ao Senhor nós vamos ofertar nardo puro ao Senhor nesse tempo. Nós vamos reafirmar o nosso compromisso de ter o Senhor no centro das nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus que dessa forma o Senhor está sim levantando uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que olha somente para Jesus. Uma igreja que não depende das circunstâncias. Uma igreja que não depende das emoções. Mas uma igreja que o adora em espírito e em verdade. E que é enraizada nesse amor.